0: Boa noite a todos. Desculpe o nosso pequeno atraso, problemas técnicos que sempre acontecem, tá? Na noite de hoje nós vamos receber o nosso irmão Maurício Cury. E ele é, vai falar sobre um tema que foi ele mesmo que escreveu sobre. É um artigo da revista Reformador de fevereiro de 2020, então está atualíssimo, acabou de sair. Então, eu vou chamar o Maurício para conosco fazermos a prece de início. Aí eu vou dar o tema, vou, vou dizer onde localiza tá bom? Maurício, vamos junto. Vamos dividir esse espaço. Tudo tá bem?
1: Tudo bem, Tá me
0: ouvindo? Então, vamos... Tá é, me ouvindo, né? O tema da noite é da cegueira à visão, das trevas à luz. Então, está confirmado que o artigo é seu, Maurício Cury, da revista Reformador, é de fevereiro de 2020, é isso mesmo? Então, o próprio autor da obra vai falar da obra para nós, para os nossos corações e para todos aqueles que estão ouvindo. Então, antes da gente começar a palestra em si, a live, a gente sempre faz a nossa prece de início. Ah, então eu vou convidar todos para fechar os olhos, para entrar em harmonização nesse momento, nessa nossa quinta-feira, às 20 e poucas horas, e que nós vamos, nesse momento, agradecer. Agradecer o dia, agradecer a oportunidade do trabalho no bem, na Casa de Atualpa, é, através dessas lives, dessas oportunidades de... De mostrar para muitos que não conheciam a tecnologia, a palavra, as mensagens de Jesus, as mensagens de Kardec. Então, nesse momento, aliviados da atenção do dia a dia, abrimos nosso coração e nossos ouvidos para o nosso irmão Maurício nos deleitar com a sua palavra. Maurício, é, você disse que não queria muita apresentação. Brevemente, eu vou dizer quem você é. Você é um amigo. Um amigo da casa de atual, amigo de todos nós, que sempre nos recebe ali na porta com aquele sorriso grande, com aquela palavra afetuosa, aquele abraço apertado, que a gente está com muita saudade de receber. Né? Não só, eu acho que é uma coisa genética, porque o seu sorriso, o seu abraço, ele vem do papai e da mamãe, que a gente ama muito. E a casa de atual, qual é a sua casa desde o berço, né? Então, assim, você tem essa ligação... É, física, emocional, amorosa. Então, na noite de hoje, as suas palavras vão sair do coração. Maurício, mais tarde a gente se encontra com a palestra.
1: Ô, oh, Claudinha, a gente vai ficar com carinho das suas palavras e renovar a nossa gratidão a você e a todos aqueles que estão nos ouvindo agora, não só os companheiros ligados diretamente à casa de Atualpa mas a causa, a causa do Cristo, através do Espiritismo Consolador, que é uma bênção não só para o universo, daqueles que abraçaram de forma direta o Espiritismo, mas uma bênção para a humanidade e essa oportunidade de nós estarmos ampliando e abrangendo de forma mais dilatada não apenas o público efetivamente espírita, mas a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos ouvindo agora, e que gostaria de saber a respeito um pouco mais a respeito do Espiritismo, do que, que é essa doutrina, do que, que é essa religião, do que, que é essa filosofia, do que é a ciência, do conteúdo iluminativo da doutrina espírita, o que, que ele pode fazer de diferença na nossa vida. Nós entendemos a religião de uma forma muito mais ampla. A religião não apenas como um conjunto de, de ritos ou um conjunto de dogmas em que as pessoas tendem a se reunir para cumprirem de forma social, uma sociedade restrita e que tende a, a colocar que a sua crença o seu objeto de fé é o único, ou através apenas daquele grupo, de um ponto de vista separatista, em que você se comunga com a força maior que nós denominamos Deus. Muitas religiões das mais antigas que precederam a história nossa, elas vêm elaborando e sofisticando a própria, o próprio conceito do que vem a ser o trabalho da religião junto à humanidade então eh, os equívocos sérios, dos mais graves até os menores eles fazem parte de um processo evolutivo de seres imperfeitos que somos, mas a religião, ela expressa na sua forma externa ela um, um patrimônio cultural uma evolução e uma movimentação que se expressa na forma material, através dos cultos dos ritos, das reuniões por mais eh, que a religião moderna, as religiões dos tempos atuais, tentem se aprimorar e se atualizar a própria cultura, um dos objetivos sagrados a gente pode conseguir é, enxergar, ampliar a nossa visão, que na sua essência todas elas vão buscar o conteúdo luminoso, a essência do trabalho, que é o conteúdo iluminativo, que é a religiosidade. E a religiosidade é um patrimônio espiritual, que é abraçado pelas igrejas, todas elas respeitáveis ao nosso ponto de vista, mas são ainda manifestações humanas num processo de busca pela comunhão com o que nós chamamos de divino, da busca da nossa sintonia com a força com a força maior que dá vida e ordem a tudo. Então, quem nos assiste, não apenas ligados à doutrina espírita, eu acho que penso, não acho não, penso que, que busca entender qual é a visão que os espíritos, através do trabalho inicial de Kardec, e amplamente divulgado, e vem sendo elaborado e complementado com as obras complementares, com trabalhos de, de missionários que vêm da espiritualidade maior, como o próprio Chico Xavier, fazendo as pontes entre a espiritualidade que continua se comunicando, e trazendo conteúdos que detalham aquilo que é a base desse edifício, que é uma revelação divina. O espiritismo ele não é mais apenas uma religião. Por isso que Kardec não a denominou assim no início, porque tinha uma necessidade de desvincular o espiritismo daquilo que nós considerávamos como religião. Aparatos, num determinado momento, e que só funcionavam dentro de um círculo restrito. Hoje, com as nossas questões de necessidade de, ainda de isolamento social, as casas espíritas, a grande maioria fechada do ponto de vista físico, está provando mais uma vez que a força da nossa união em torno desse conteúdo maravilhoso, ela tem o apoio presencial, que nós estamos com saudades como Cláudia colocou no início, mas uh, o nosso produto, vamos chamar assim, usando uma expressão que nos ocorreu agora, é a espiritualidade. E não a espiritualidade, os espíritos, é o aspecto essencial de quem nós somos, encarnados que somos e desencarnados. É a espiritualidade, é a religiosidade. E com a tecnologia que nós temos hoje, a casa espírita, o abrigo, é o abrigo do coração. Claro que necessitamos de uma instituição ou de várias instituições para nos protegerem das intempéries, porque elas servem, nos dias atuais, como escolas, educandários. Mas um educandário que se propõe não a competir ou a substituir o educandário da instrução humana, mas é, chamar o indivíduo, chamar a pessoa para que ela restabeleça aquilo que é inerente à sua constituição. Todos nós somos espíritos, criados por esta força maior que é Deus, e que temos na nossa semente, naquilo que nós chamamos por coração, denominamos como inteligência, como amor, o que somos é muito maior e duradouro, imortal, permanente, do que a expressão que ora vestimos. E essa reflexão inicial tem tudo a ver com o nosso tema, porque nós vamos falar de cegueira, de visão, da cegueira né, à visão, das trevas à luz. Mas de que cegueira nós estamos trabalhando? Claudinha citou uma, uma, um, um artigo da Reformador, e ela é apenas um registro daquilo que está amplamente colocado dentro dos princípios da doutrina espírita, em que ela resgata o próprio pensamento do Cristo em várias das suas passagens a respeito do principal objetivo da vinda dele aqui, que é a construção de um novo mundo. Mas nós ainda confundimos a expressão do Cristo como se ele viesse para salvar a expressão material que nos é importante, que nos é fundamental para nosso crescimento, mas ela não é a mais importante, ela não é a essencial. O Cristo veio transformar o mundo íntimo dos homens para que uma vez cada um de nós melhorados, a nossa expressão individual serve de exemplo irresistível para aqueles que vão ler em nós e não necessariamente nas páginas das sagradas escrituras, das boas literaturas em todos os tempos, em todas as culturas, Ali nós vamos enxergar um registro de uma experiência profunda de espiritualidade dos vários ministros, dos vários anjos, arcanjos, vamos usar a linguagem ou o jargão de várias religiões. O que importa é que muitos de nós, todos nós, né? mas muitos de nós, dentro do nosso nível evolutivo, não apenas cumprimos o objetivo de evoluirmos e na convivência, do desafio de estarmos encarnados, experimentando as limitações, experimentando as vicissitudes, lermos na natureza, não só fora, mas dentro de nós, começarmos a compreender e a enxergar qual é o melhor roteiro, qual é o propósito da minha existência, quais regras eu devo seguir, porque no universo é todo cheio de regras. Se não houvessem regras ou... Vamos usar outra palavra: ordem no universo, nós não tínhamos vida nem na expressão material. Basta pequenas alterações numéricas dentro das ciências que nós conhecemos, como o aumento de alguns graus na temperatura, e vejamos o quanto nós sofremos as intempéries da natureza quando nós, ainda inadvertidamente, não compreendemos que precisamos entender cada dia que passa melhor a natureza a casa que nos cerca, para, entendendo as próprias leis, evitarmos de sofrer as consequências negativas quando agimos fora dessas leis. E Kardec, através da espiritualidade, no momento de maturidade, resgata esses ensinamentos do Cristo que convergem para uma releitura das nossas, dos nossos objetivos. A humanidade terrestre, se nós olharmos na história, ela escolheu de forma coletiva, em todos os tempos, muito mais o projeto da felicidade ou prazer unicamente material, desprezando não apenas conceitos ou teorias, porque nós estamos falando de desprezando um olhar maior acima do que se enxerga na matéria, desprezando, inclusive, as regras que nós temos na nossa própria consciência, daquilo que é, nos é lícito não nos é lícito fazer. E se ainda nos equivocamos muito, não é apenas porque somos atrasados, mas dentro do nosso nível de compreensão como alunos na escola, às vezes a gente não tira 10. Mas quando a gente busca a fidelidade às disciplinas que os professores e a escola determina e que são bons, porque fora disso, o que nós vamos enfrentar como alunos? As dores da recuperação, da repetência de não seguirmos com a mesma turma que avançou e eu fiquei na retaguarda por uma escolha equivocada, rebelde mas um uso do meu livre-arbítrio de me prestar as disciplinas individuais e junto com o grupo que nós caminhamos, a evolução individual, a partilha da jornada ela é coletiva e ela é fundamental para o nosso crescimento a despeito de ser desafiadora esta já é um processo que sai da cegueira primitiva da visão espiritual da vida, que não é apenas a expressão material. Então, esses conceitos que fizeram parte dessa reflexão, eles estão amplamente colocados na doutrina, e nós vamos pegar e fazer, gente, um pequeno tour, certo? Um pequeno tour dentro das referências, porque nós estamos, temos elas a mancheias, para que a gente possa entender um pouquinho daquilo que nós compreendemos como cegueira. Qual é a nossa verdadeira cegueira? Qual é a visão espiritual que o Cristo nos chama a atenção? Então, vejamos, quando o Cristo está nos, no seu início dos seus labores, Mateus registra isso, inclusive, no seu capítulo 13, ele vai contar a partir daí, no versículo, nos versículos anteriores, mas principalmente naquele trecho, naquela perícope, em que ele vai explicar a parábola do semeador, então nós temos um trecho que, se vocês me permitam, olha só o que Jesus vai dizer que tem a ver com a nossa proposta, que é no capítulo, do versículo 13, do capítulo 13 até o 17. Por isso, lhes falo em parábolas. Perguntaram a Jesus por que ele ainda falava em parábolas? Ele tinha contado a parábola do semeador a multidão. Jesus acorda, sai de sua casa, ele está na Galileia, né? no Mar da Galiléia, que é o lago de Genesaré, não é bem o um mar, mas era grande, piscoso, bonito, aquela região fantástica, até os dias de hoje conservam um verdadeiro paraíso da natureza. Muito bonito. E ele está ali e ele, o que ele faz? A multidão vai chegando na praia, ele entra num barco, se senta no barco, um dos barcos dos pescadores, e começa a falar para a população, para a multidão em parábolas Contando aquelas histórias em que prendia a atenção as histórias permeadas com assuntos que são pertinentes à cultura, à vida daquele povo, daquela época, mas com valores que são universais e que até hoje continuam sendo patrimônio do conhecimento e dos princípios morais que extrapolam os rótulos religiosos, dos quais mesmo os mais descrentes, nos momentos de mais iluminação e de maior consciência, entendem que está além do código ou do rótulo cristão. Tanto que Kardec assim os evidenciou, falando que o Evangelho segundo o Espiritismo não era uma proposta para poder é, complementar ou efetivamente substituir as palavras do Cristo. Trazia uma compreensão um pouco mais madura, numa fase da humanidade, de maior maturidade espiritual. Com Cristo, nós ganhamos a maioridade era necessário rompermos com a nossa infância espiritual a forma ainda muito infantil de entender a nossa relação com os valores transcendentais, que não são palpáveis. Assim como o aluno, no começo da sua relação com os conhecimentos de matemática, com os conhecimentos científicos, ele precisa de todo um ambiente lúdico e muito palpável, colorido, para que possa lhe chamar a atenção, porque ele não tem maturidade física e nem maturidade intelectual, maturidade neuronal, neurológica, para poder se manter atento se não tiver determinados recursos. Isso serve para a evolução de um ciclo na própria matéria, no próprio corpo, mas o espírito que somos evolui. Então não é mais necessário determinados recursos pedagógicos. Agora, a parábola era necessária. E ele aqui fala, por isso lhes falo em parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Opa! Então, o que, que o Cristo está querendo dizer com esse simbolismo? Vendo não vem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvireis com os ouvidos, e não compreendereis. Vendo, vereis, e não enxergareis, pois o coração desse povo... Se tornou cevado. Cevado, gente, é aquele boi ou aquele novilho que deram muito, 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 muito alimento para ele. Então ele ficou gordo, ficou cheio, fausto, né? Ficou bem satisfeito. Então, quando ele fala de ouvido que, que ouve, mas não ouve, de olhos que vem, mas não vem, ele está falando o seguinte: nós, espíritos encarnados, estávamos vendo a revelação divina através dos profetas, depois com o próprio Cristo, tendo a oportunidade, nas épocas, de terem contato com aquilo que é a verdade, que é a lei divina. Mas o que, que os olhos viam? Ou seja, qual era o nível de percepção? Jesus está usando a metáfora dos órgãos do sentido, porque é isso que é, que é palpável para nós. Mas o Espírito, não apenas encar... mesmo o Espírito encarnado, as percepções são além do meu olhar físico, do meu ouvido. Tanto que, talvez hoje, se a gente trouxer para os dias de hoje, continua sendo o mesmo desafio. O problema da nossa comunicação. Quantas dores nas nossas vivências, nas nossas relações, se nós formos enxergar, a nossa comunicação é truncada, a gente não sabe ouvir. E me perdoe se eu falo assim para vocês que estão nos ouvindo, é, mas eu estou falando de mim. Estamos todos juntos nessa jornada. Então, aqueles que estiverem, com certeza, bem mais evoluídos que nós, exerçam a caridade da compreensão. Porque nós temos muita dificuldade. E não é ouvir. Vejam, às vezes nós ouvimos, mas não, não assimilamos, não decodificamos. Ou a nossa escuta ainda é muito seletiva. Ou mesmo por conta de uma coisa que vem muito antes. Qual é o meu interesse na, na conversa? É apenas fingir que ouço mas inconscientemente, às vezes, a gente nem repara. Eu espero, na verdade, a deixa do outro. Não me interessa o que ele vai dizer. Me interessa ele me dar tempo de eu sobrepujar-me na conversa para que a minha ideia prevaleça. Nós temos esse problema em casa, nós temos esse problema... Lembra que a gente tem esse problema com os professores desde pequeno? Ah, mas você não presta atenção. Porque nós não temos interesse. Salvo, claro, com todo o nosso cuidado, problemas que já se manifestam no nosso próprio herança genética, que trazem tendências a processos de. que a própria ciência neurológica, psicológica, as ciências ligadas ao estudo da mente, da psique e do próprio arcabouço cerebral, vão entender que existem heranças que já dificultam, que possibilitam para que aqueles que deveriam ter toda o, o, a máquina física predisposta a fazer uma boa decodificação nós temos limitações. Mas mesmo aí, sem rompermos a lei da genética, por que, que eu tenho tendências a ter dificuldades em prestar atenção, em processar? Né? Nós temos deficiências do processo de decodificação, do processo auditivo. Nós temos, às vezes, déficit de velocidade no processamento das informações. Uma coisa é sensibilizar os canais auditivos e isso ser decodificado pelo o cérebro. Mas mesmo aí, quando há a ciência que explica que determinadas pessoas têm essa dificuldade, há, antes da máquina, a causa primária de tudo isso, que é o espírito que pensa. É o que nós pensamos, é o que nós sentimos, e isto é que está, o que nós chamamos de desejo. Qual é o interesse real daquilo que eu sou? Porque, a partir daí, nós vamos ver que se o meu interesse ainda é muito distorcido, em função do atendimento exacerbado da estrutura que nós chamamos de ego, que define os interesses na, no campo sensorial material da personalidade que eu visto hoje. O ego não é uma estrutura ruim, aquilo que Freud convencionou e foi trabalhado na psicologia. Uma descoberta de um setor, e assim ele classificou, da nossa estrutura mental que cumpre o atendimento das necessidades que tem por pano de fundo, aquilo que Kardec chamou dos nossos instintos, dos nossos mecanismos automáticos que têm a ver com instintos de conservação, da manutenção do nosso equilíbrio orgânico. Mas nós evoluímos como espécie humana material para acompanhar um espírito que também vem evoluindo nas suas aquisições do pensamento e em moralidade, em entender o que que eu faço com os conhecimentos, com a leitura, com a compreensão do mundo material que me cerca, porque os grandes desequilíbrios que nós estamos vendo é exacerbando os interesses próprios do atendimento do ego, nesse desequilíbrio eu estou ferindo e usando de meios na convivência individual e coletiva nas minhas inter-relações, que para satisfazer os meus interesses, até hoje nós conseguimos ver o resultado de tantos prejuízos nos sentimentos, nas vidas, inclusive com consequências materiais na vida das pessoas. Então vocês vejam que o ego em si ele é uma estrutura importante. aonde nós podemos começamos a ter problemas? Como Kardec define quando vai estudar virtudes e paixões, no, na exacerbação do atendimento do ego. Aí nós temos como exacerbado o grande mal da humanidade, um dos que são relatados e firmados no entendimento de Kardec com os Espíritos, os grandes males que nos atormentam. Não é a falta de ciência e de conhecimento que tem nos levado a compreender melhor as nossas relações com a matéria, com o mundo na expressão material. Vejam a beleza da ciência, porque o meio hostil do próprio planeta Terra que, apesar de proporcionar materialmente toda a riqueza para termos uma vida inclusive confortável materialmente falando, ela é desafiadora, porque as, as, os cenários o X da própria natureza, das mudanças climáticas, dos tempos, da mudança do próprio planeta que começou a se esfriar, era muito quente, todos esses processos, a convivência com outros seres do reino animal que exigiam a manutenção da nossa vida, todos esses processos são recursos pedagógicos que a providência e a previdência divina, nas suas leis soberanas, colocou nesse orbe que desde sempre tem um comando de Jesus para que aqui viessem encarnar, ou seja, se matricularem espíritos com necessidades evolutivas que são pertinentes às necessidades ou aos cenários da própria Terra haverá momentos em que já experienciando tudo que experienciarmos em termos de evolução nesse planeta seremos quais tal e quais aqueles alunos que serão convidados a ingressar em outros cursos das quais as experiências mais difíceis, mais sensoriais, de expiações num sentido mais difícil, expiações num nível mais complexo, ou provas que nós testemunhamos muito a fragilidade do próprio corpo físico, já não serão mais compatíveis com a evolução espiritual que não necessita mais esses testes assim como o aluno que já não precisa mais ficar com os cubinhos de madeira para poder fazer contas. Ele tem outros recursos. Então, já não é mais necessário determinadas experiências que, no começo, poderiam ser desafiadoras e trazem uma cota de sacrifício e de oferta da nossa parte. Então, tudo isso que a doutrina faz, ela está ligada a esse tema de nós, aos poucos, irmos largando esse processo de penumbra, de sombreamento, numa comparação também que nos ocorreu agora nesse momento, se a gente fosse conversar um pouquinho sobre o mito da caverna de Platão, é um pouco parecido. Saímos das sombras daquela caverna, porque onde há sombra há um pouco de luz, porque senão seríamos as trevas totais. não, onde há sombra é porque nós temos uma luz que ainda projeta Sombras, porque os focos ainda são pontuais. E aí nós enxergamos em parte, nós enxergamos limitado. Há no momento em que nós entendemos e somos motivados ou pelas dores, ou pela própria reflexão, porque o homem tem a, o germen da filosofia, o amigo do pensamento. A filosofia é aquela que a, a, é, 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 o, é o amigo do pensar A filosofia é essa amizade do pensamento essa necessidade desse questionamento deve haver mais luz deve haver vida além dessa caverna deve haver muito mais do que as minhas expressões por mais gostosas que sejam do que apenas uma vida em que nós corremos nos atribulamos ficamos atônicos, perplexos como uma live que está aí gravada no acervo recente desse momento de pandemia, das, das palestras, das rodas de conversa do Atualpa, e aí nós ficamos a, 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 é, mais do que chocados, ou temos um nível de sofrimento maior diante das ocorrências difíceis, porque projetamos apenas nas expressões tangíveis da vida o nosso mote, o nosso objetivo de felicidade como aquele aluno que acha que depois que ele terminar o primeiro grau, acabou. E a grande revelação divina é que nós somos imortais, que o universo é infinito, que essa terra bendita que nós estamos aprendendo ainda a amar e devemos dar graças a ela, com todas as ocorrências, as consideradas felizes pelo nosso olhar equivocado, porque não que a gente tenha a predisposição de buscar o problema, de buscar dificuldade, não mas entender que é natural numa escola o aluno ter momentos de tensão de revezes, porque tudo isso é desafiador porque Deus assim escolheu se ele não fizesse dessa forma ele seria tal qual um pai irresponsável imperfeito, e ele não é, em que por muito amar um filho quer privar o filho de viver a própria vida, obviamente que entendendo e com maturidade os níveis de insegurança e de incapacidade do filho ele o protege até um certo ponto havendo crescimento ele está colocando o filho para frente, não aquele pai ou aquela mãe que também são espíritos mas ainda com graves conflitos dentro do processo do ego das suas carências dos seus traumas dos seus, das suas culpas das suas mágoas da sua história que não se dá apenas nessa experiência. Então, muitos de nós nos relacionamos com as pessoas como espelhos. Não vemos o outro, vemos nele o espelho que reflete os meus interesses. Então, eu quero, de uma forma inconsciente, que o meu filho traça trace o caminho que, de repente, eu não consegui traçar. E eu quero que eu me realize nele. Até um certo ponto parece bonito, mas aí há um processo de egoísmo. Nós temos que amar, prover ao máximo a previdência, a providência, mas entendendo que nós precisamos, desde pequenino, fazer com que os nossos filhos sintam o gosto da conquista. É claro que para uma criança de três anos, você não vai pegar e passar a, lou a louça da casa para ele lavar, porque ele precisa de responsabilidades. Talvez quando ele estiver lavando a louça, você pegue uma vasilha de plástico, pegue um paninho e ele vai brincando de enxugar. Ele vai lhe dar mais trabalho naquele momento do que efetivamente te ajudar. Mas você está auxiliando e colocando na cabeça dele uma visão muito mais ampla para que ele entenda e veja o trabalho não como algo que é chato, que é ruim. Eis a nossa saída da sombra para a luz. A luz do entendimento das lições do trabalho, da honestidade, de exercermos as tarefas mais simples na vida material porque elas têm uma ligação com uma necessidade espiritual nossa. Se temos pais, mães, irmãos irmãs que têm personalidades complexas, que na comunicação dá tilt, dá problema, porque na conversa é uma conversa meio de maluco, a gente não ouve o outro. E não é só ouvir e processar literalmente que é outro problema das nossas cegueiras. É entender que o outro tem uma leitura de vida que, às vezes, não alcança naquele aspecto a que eu tenho. Vejamos se não é essa a forma como Deus lida conosco e nós nos tornamos intolerantes, impacientes, porque não suportamos. nos, Falamos em caridade e a última coisa que a gente lembra é a caridade nas relações que seria... Seria não, é a nossa porta de estabilidade, a nossa porta de maior paz, e paz não é a ausência de dificuldades, paz não é a ausência de conflitos, paz é a forma como nós construímos uma fortaleza em nós, a despeito de estarmos no momento de, de procela, de tempestade. São aprendizados, são processos, por isso que nós falamos da cegueira à visão. Há um caminho. Ninguém, ninguém passa total escuro para enxergar plenamente. Vejamos que esse princípio, que é um princípio moral, ele está expresso na própria lei material. Nós agora, por exemplo, estamos num ambiente em que temos o estímulo da luz, que é o estímulo externo. Não é? Então vocês imaginam, se a gente desliga todas as luzes agora, como muita gente faz para dormir, que sente a necessidade de não entrar nenhuma mesga de luz... Você imagina, você está dormindo e alguém, de repente, liga todas as luzes de uma vez e fala, ah, acorda, levanta e abre o olho. É um choque, isso fere a nossa vista. Nós precisamos acomodar a nossa visão a uma luz que, às vezes, veio de uma vez só. Vejamos se mesmo o nosso Sol, que é maravilhoso, mas dentro do nosso sistema solar, dentro da nossa galáxia, ela é uma estrela de quinta grandeza uma das menores, uma poeirinha também. Vejamos se nós damos conta de encarar o sol na sua plenitude. Nós temos limitações. E nós tivemos, do ponto de vista espiritual, o um maior sol para a humanidade terrestre que aqui esteve conosco, que foi Jesus. A gente fala isso como se fosse bonito, mas ele precisou abrandar a própria luz como um grande abafador sem nos privarmos de colhermos dele essa luz, e ele mesmo colocou, em determinado momento ele fala assim, enquanto eu estiver no mundo eu sou a luz do mundo isso está em, em isso está no evangelho se eu não me engano, de Marcos capítulo 8 isso, não, capítulo 10 se eu tiver errado depois me, me corrijam ele mesmo falou e ele ainda falou, vós sois a luz do mundo nós somos lucigênitos. E luz aí significa amplitude de olhar, conexão com aquilo que nos traz alegria de viver, aquilo que nos proporciona um entendimento melhor, mais salutar da própria lei divina. E quando a gente começa a compreender, a ver, vamos usar essa expressão, a perceber melhor a própria lei divina na natureza, em nós, e também no outro, a gente começa a viver a vida de felicidade, tal qual Kardec pergunta aos Espíritos e eles os dizem. A lei de Deus é a única para a felicidade do homem na Terra. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, o que eu não estou enxergando? O que eu não estou vendo? Será que o nosso problema é a limitação do corpo físico? Vejamos que o próprio Cristo, nessa passagem, continua. Quando ele fala, pois o coração desse povo se tornou cevado. A expressão coração, à época de Jesus, ela, como não só na cultura hebraica, mas na cultura de vários outros povos, coração significava a sede do sentimento e da inteligência. Jesus estava falando dos valores espirituais. Aliás, uma dica para todo mundo, gente, quando a gente se aproximar do Novo Testamento, como se aproximar das mensagens do Cristo. Toda passagem do Cristo tem uma mensagem ao Espírito imortal. Porque senão a gente olha e fala, ah, mas que historinha mais sem graça? O que eu tenho a ver com a história desse cego, o cego de Jericó? O homem estava cego, gritou, Jesus chegou, curou, ele foi embora. Aí a gente fica pensando, será que curou, não curou? E aí a gente não aprofunda, não viu, não viu o Cristo, não entendeu o Cristo não se aproximou da sua mensagem, muito menos está procurando vivenciá-la. Por isso que, no livro Renúncia, de Alcione, ela diz que a mensagem do Cristo precisa ser primeiro conhecida. E nós ridicularizamos como na nossa vaidade por não entendermos ou por vermos um projeto de vida que não transcende a materialidade, ou seja, numa cegueira, uma cegueira é, opcional de nossa parte, nos enclausuramos nos nossos títulos materiais que merecem o nosso respeito pelo esforço da conquista, pelo conhecimento intelectual, mas entendermos que é só isso? E fecharmos o coração e a mente a percepções mais delicadas? Ah, mas o que é importante é ter raciocínio. Não! Quantas pessoas de extrema capacidade intelectual, nós vemos aí noticiários que nos deixam chocados, ministros, desembargadores estou falando da área de justiça mas em qualquer área, pessoas com notório saber, cheios de condecorações intelectuais e que não têm a maturidade para uma conversa, uma desavença no trânsito passam vexame diante de uma sociedade perplexa porque o doutor fulano teve uma crise de ódio uma, uma crise de fúria então falta capacidade intelectual para que a gente possa seguir o Cristo. Essa é a condição sine qua non, quando nós vemos pessoas com pouquíssimo acesso à instrução. E aí o que a gente vê? Uma maturidade do senso moral. Essas são palavras de Kardec, quando ele vai falar do homem de bem e quando ele vai falar dos bons espíritas, porque muita gente até hoje em dia acha que a doutrina espírita é para pessoas intelectualizadas. Porque só as pessoas com muita cultura vão compreender essa coisa que é para iniciados ora, se o evangelho do Cristo não se torna acessível por nossa parte para quem está nos ouvindo a culpa não é do princípio porque os princípios divinos eles são absolutamente simples e acessíveis, por isso nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque eu não tenho interesse, quando Cristo fala bem-aventurados os que sofrem, eu faço uma leitura literal e isso não me interessa porque para mim, vida feliz é vida sem nenhuma doença nunca sem nenhum desafio, sem nenhuma perturbação, sem nenhum conflito, sem nenhum problema? É o um marinheiro que só quer viajar no mar, com o mar parecendo uma piscina fechada, sem vento? Essa leitura da vida de depende muito mais de uma sensibilidade. A instrução é fundamental, mas cadê a outra asa da sensibilidade moral, a sensibilidade que vem da sabedoria, da experiência, de quem não, às vezes não teve acesso à escola, mas lê a inteligência, a resiliência, a humildade, a sabedoria, todas as formas de adaptação, de ação diante dos estímulos externos, nas próprias plantas, no próprio reino mineral. Será que o Espiritismo conta uma novidade ou amplia e revela a vida futura, como Cristo falou? Esse nosso coração está muito satisfeito, porque a riqueza ela é muito tentadora, o poder. Me coloca numa falsa zona de conforto. E quando vem o agulhão de uma Covid, de uma doença insidiosa que aparece, eu fico me perguntando, mas por quê? E eu não entendo por que, que vem o sofrimento. Não como castigo divino, mas não entendemos por que estamos na escola. É como um aluno que se revolta porque tem que assistir a aula. Um aluno que se revolta porque tem que fazer prova. E para fazer prova, ele tem que enfrentar e se conhecer. Não é assim? Como é que eu vou enxergar a luz se eu não entendo o que procuro? Porque o mestre esteve diante do sinédrio, dos doutores da lei, das autoridades máximas, do poder intelectual da época, pessoas que falavam o grego, o latim, o hebraico, o aramaico, mas não falavam a língua do sentimento, eram capazes de passar por cima de alguém que estava ali agoniando em dor e não se viam naquela pessoa. Vejam, é muito interessante porque na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, nós temos aquela ódio ao amor. Né? Se eu não tivesse o amor, eu seria como o quê? como o sino que apenas soa. Se eu tivesse toda a inteligência do mundo, mas sem o amor, eu nada seria. E lá no versículo 12, vejam o que Paulo fala. Agora, vemos em espelho. Olha que interessante. Olha a analogia do Paulo. A gente ainda olha as pessoas como espelhos de nós. E quando elas não refletem de volta os meus interesses, os meus desejos, conscientes ou inconscientes em nós nós temos dificuldade em ouvi-los e entender a precariedade ou inclusive abrimos o nosso coração com verdadeira empatia e interesse para podermos ganhar com a troca e, então as nossas interações são pobres porque a nossa visão espiritual ela está muito sombreada ela está próxima da cegueira porque os meus interesses mais secretos estão vinculados apenas ao centro do meu eu, o egocentrismo. Enquanto a proposta divina de uma evolução mais saudável é o teocentrismo, ou seja, Deus no centro das nossas aspirações, não de uma adoração primária, mas uma adoração já no nível de maturidade espiritual que não apenas reverencia e louva a Deus, mas entende que a comunhão com Ele me deixa em paz. A comunhão com ele me fortalece porque eu estabeleço relacionamento. E como é que eu vou ser restrito e imperfeito? Relacionar-me com, com a potência da vida. O autor da vida, que é a pura perfeição, eu preciso, no altar da minha consciência, consciência é fazer a oferta nesse altar, não do sacrifício de sangue, mas o sacrifício das minhas experiências ainda viciadas no ego na centralização do ego. Então eu ofereço o sacrifício da minha disciplina de buscar, refrear determinados comportamentos que acontecem ainda por estímulos internos como condicionantes já de muitos hábitos, mas quando chegam na zona da consciência que já conquistou a razão por eu conhecer a mensagem do Cristo, por me esforçar, porque nela eu posso aurir forças com conhecimento mas eu não posso só apenas conhecer como disse Alcione no livro de renúncia eu preciso ter o que? conhecer, refletir eu preciso conhecer a mensagem do Cristo mas eu preciso refletir sobre ela porque senão eu faço uma, leit uma leitura literal eu vou achar que que eu preciso botar fogo no mundo porque Cristo disse que tinha vontade de que a mensagem dele traria a espada Traria o fogo que consumiria. E o fogo é exemplo de purificação. Ou seja, o fogo que incomoda, mas vai purificar. A linguagem dele é simbólica, porque é uma linguagem espiritual superior para um, uma humanidade que ainda estava conquistando a maioridade, mas já tinha capacidade dele fazer a primeira semeadura. A primeira, não. A semeadura é importantíssima da sua presença. O coração desse povo se tornou cevado com ouvidos, pesadamente ouviram, seus olhos se fecharam, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração e se voltem para eu os curar. Ou seja, o Cristo está dizendo, vocês não estão entendendo nada e chegam aqui com as chagas e querem a cura? Ora, muitas dessas doenças, elas são o próprio processo de cura, porque do próprio veneno se extrai o remédio das próprias ações equivocadas, distanciadas da lei divina, a lei divina coloca os recursos de resgate, os recursos de recuperação. É por isso que quando havia a cura, ele falava, foi a tua fé que te curou. Ou seja, fé no sentido de fidelidade, de sermos naquele momento, Jesus, na sua ampla visão, não via apenas a chaga física, não via apenas a cegueira. Ele via que havia já conquistado um processo, aquele espírito de reflexão, de entendimento de que já tinha aprendido o que precisava aprender com aquela experiência do ida sofrida. Quantas pessoas cegas mesmo do corpo físico, não sei se alguém já teve a curiosidade, mas que mostram um exemplo de maturidade e que, pela própria cegueira física, desenvolvem não apenas no campo sensorial físico, é desenvolve o tato, o olfato, os outros sentidos se dilatam, é uma experiência que convida a uma superação maior, não só da cegueira, mas outras limitações que saem na internet, nós ficamos chocados, que maravilha, será que elas estão sendo punidas por um castigo? Vejamos que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem aventurados que têm puro coração, no item 20 fala, bem aventurados que têm fechados os olhos, Há uma invocação do Espírito Superior chamado é, Vianney Curadarmes, porque pediram intercessão por uma menina que era cega, e ele se compadece, obviamente, pelos sofrimentos dela, como Cristo continua se compadecendo pelos nossos sofrimentos atuais. Mas ele diz assim, vejamos, nas vossas aflições, volvei sempre um, para o céu o um olhar e dizei ao fundo do coração, meu pai, cura-me. Mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a broncura que possuía quando a criaste. É uma terminologia antiga, mas está dizendo o seguinte, o interesse do pai, o interesse de Deus, não é com a roupa, por mais que ela seja importante, para que eu me vista. O interesse é com o espírito que eu sou, porque a roupa cumpre o seu propósito, mas em algum momento, por mais que eu acude, ela vai perecer, assim como o corpo. Mas o que eu fiz dessa experiência de limitação? Para uns, não precisa ter uma cegueira, não precisa ter uma deficiência num braço, uma deficiência locomotora. Às vezes, há resquícios das nossas atitudes, daquelas que nós ferimos no aspecto perispiritual, pela nossa ação do pensamento, e criamos complexos de culpa inconsciente que ferem as tessituras mais sutis do nosso veículo perespiritual, energético. E é por isso que eles imprimem no corpo as necessidades, ou seja, atrás de cada dificuldade, atrás de cada limitação, existe uma lição e um ponto para a evolução espiritual. Esse é o essa é a ampliação da compreensão, da misericórdia da inteligência divina então nós precisamos conhecer esse, esse manual divino nos aproximarmos da doutrina espírita sim, nos aproximarmos do Cristo é pelo espiritismo? excelente, é através de alguma igreja evangélica? excelente contanto que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque se nós formos seguir pessoas, são cegos guiando cegos, está no evangelho cairemos no buraco porque eu, Maurício, sou falível. Posso estar cometendo algum erro agora no meio de muitas interpretações que a gente pede a Deus para não errar. Então, nós precisamos estar atentos. Saímos da nossa zona de conforto. Me perdoem da nossa preguiça. Queremos tudo pronto. Nós estamos chegando ao final, mas vale algumas outras reflexões. Então, o que, que acontece? Cristo chega a falar ainda no versículo 16, explicando a parábola do semeador, Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois, amém vos digo, que muitos profetas e justos, justos uma classificação muito comum nesse linguajar, daquelas pessoas da época do Cristo que cumpriam as obrigações da igreja, que aos olhos da sociedade eram pessoas retas, conscientes, mas que passaram e deixaram o samaritano lá, largado no chão. Nós não somos assim? Muitos de nós acham que a aproximação com as bênçãos divinas se dá de forma exterior. Ah, eu frequento o centro espírita. Ah, eu vou na igreja. Ah, eu comungo. Maravilhoso, respeitoso. Mas o que, que você faz disso para dentro? Você vai ao encontro da igreja e a igreja entra em você do ponto de vista do conteúdo luminoso. E quando ela entra de você, ela te desafia a uma luta interna entre aquilo que você sente ainda a vontade de fazer e aquilo que a tua razão e o teu esclarecimento e a tua reflexão diante do material luminoso fazem com que aquele mundo luminoso que agora chega mais forte em você te convida a um despertar de consciência para que não seja uma vida apenas de comer, dormir, fazer sexo e ter uma vida confortável. Quando uma dessas coisas começa a decair, quando a saúde já não é a mesma, quando a velhice se aproxima, quando as limitações... Eu vou entrar em depressão porque eu não consegui, às vezes, saciar caprichos que são absolutamente desnecessários. Vivendo em equilíbrio às expressões materiais, mas buscando em cada interação, em cada experiência material, no trabalho, dignificar o evangelho, erigindo um templo em si mesmo. Nós seremos as igrejas vivas do Cristo. E os rituais, por mais respeitáveis, darão lugar. Há comportamento absolutamente natural daqueles que sabem interagir. Da comunicação não violenta, porque não cria expectativa de que o outro vai ter que entender todo o meu carinho. E às vezes a gente abre o coração e alguém simplesmente é rude conosco. Nos magoamos porque ele precisa ser o meu espelho. Mas às vezes ele não está vendo, vendo menos que você. E o vendo aí é no aspecto da, 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 do, do sentido maior. Porque somos espíritos, nós Apesar de termos localizado o órgão da visão, quando nós aumentamos a nossa percepção, nós começamos a nos interessar pelos outros e o processo da amorosidade, que também pode e vai evoluindo, ele começa a ver para as pessoas que nós temos interesses. Interesse nela, não interesse no que ela pode me prover, mas o meu interesse é vê-la feliz. Quando nós começamos a fazer isso, mesmo que seja num ciclo mais estreito, a gente olha para um amigo e olha para ele e percebe que, por mais que o sorriso esteja no rosto, por mais que ele não tenha falado, algo nos diz que não é só o raciocínio. Eu posso chegar com descrição e falar: Olá, como é que você está? Às vezes a nossa indelicadeza chega ao ponto de dizer assim: Olha, eu estou vendo que você não está bem. Uma forma literal: vá com jeito. E nós perdemos o jeito, principalmente com aqueles que nós dizemos que mais amamos, por falta de visão. Às vezes estamos consorciados com um esposo, uma esposa, 30, 40 anos, 50 anos, e a gente não enxerga mais o outro. Quem é esse que está ao meu lado? Eu consigo lembrar da história que construímos nessa vida? Eu quis, consigo ampliar a minha percepção... Elevar o meu pensamento acima das necessidades puramente corriqueiras e pensar, esse é o meu velho, essa é a minha velha. E eu a amo, eu o amo, com todo o pacote. Repactuando isso, sem esperar que as crises maiores aconteçam nos nossos casamentos, nas nossas famílias. Por falta dessa amorosidade, que é a ferramenta para dilatarmos a nossa visão espiritual. Porque não veremos com os olhos. Aí alguém fala, você viu com o coração, e acha que é ridículo, é um clichê, mas é isso mesmo, não tem outra palavra para usar. Vermos com os olhos, não ingênuos. Veremos as coisas boas as coisas ruins, assim como Cristo nos viu no pacote completo. Nós éramos absolutamente, somos absolutamente transparentes para o olhar de quem muito ama. E quem muito ama vê muito além. Não vê o bandido criminoso de agora, vê o enfermo de agora, e no bandido vê o ser angelical no futuro. Porque a sua visão está acima do vale das nossas iniquidades. Então, vejam a percepção ampla do Cristo. E temos falas e coisas tão belas. Me lembramos de uma historinha de uma senhora que estava muito infeliz no próprio lar e de tudo reclamava reclamava do marido, reclamava do trabalho árduo da limpeza, reclamava da cozinha naquela estrutura de familiar mais antiga não é? e apesar de ter uma família convencional com seus altos e seus baixos ela destoava porque o seu queixume o seu lamento a sua, o seu inconformismo era muito grande então ela havia criado para ela uma cortina um véu espesso que só fazia ver o lado difícil da vida e se apegando às ocorrências mais infelizes, se prendendo, se escravizando a um círculo de baixo teor de experimentação das dificuldades. E, uma determinada vez, ela começou, no seu queixume, a olhar pela própria janela e ver que reclamava todos os dias que a roupa, os lençóis do vizinho, eram mal lavadas. Que absurdo, um vizinho desleixado, porco, desse jeito. Esses lençóis estão sujos. O marido, ouvindo aquilo, deixou ela falar uma semana. Um belo dia, ele chegou com muito carinho, renovando o seu pacto de amor com a esposa, dizendo, eu estou aqui para lhe ajudar. Eu não quero que você sofra tanto assim. Vamos mudar o nosso olhar. Trouxe-a para fora e passou um pano no próprio vidro da própria casa da mulher. Não era o varal, a roupa do varal que estava suja. Eram as janelas da casa dela. Nós precisamos limpar as janelas da nossa alma para podermos escolher, não ignorar o mundo de desafio, de dificuldades, mas para fazermos conexão com tudo que há de bom na vida, principalmente aquilo que há de bom, que nós temos condição, mesmo que seja uma tarefa difícil, distrairmos das dificuldades, dos testemunhos, das provações, das expiações mais difíceis, mas essa amplitude de olhar que necessita de amorosidade, que necessita da fé, para que a gente possa vencer, gente, a cegueira da descrença, da falta de fé, para que a gente possa combater o estrabismo do nosso orgulho exacerbado, a miopia que o egoísmo faz no nosso entendimento e percepção dos valores da riqueza espiritual que está nas nossas mãos, do daltonismo que existe provocado pela nossa vaidade para que a gente possa retirar a catarata do nosso comodismo que a gente possa vencer e regular a pressão ocular e combater o glaucoma do ódio para que haja o equilíbrio na nossa visão para que a gente possa reencontrar nesse amor personificado na silhueta do próprio Cristo como o caminho verdadeiro que traz o reconforto, o aconchego para todos nós que estamos sofrendo com tantas dores, com tantas aflições, esquecendo que, ao mesmo tempo que a escola oportuniza as dificuldades, ela também coloca ao lado os professores, os mestres, aqueles que já passaram por isso, os mais experientes, a tua mãezinha, o teu companheiro, o teu irmão, quantos tesouros discretos. Porque a providência divina e o amor divino não se manifesta na balbúrdia não vem com aparências retumbantes exteriores Deus fala e aparece contigo no silêncio da tua alma quando nós nos permitimos através da oração através da reflexão e através de sentir esse evangelho do Cristo que pode ser lido nos livros mas precisa ser lido na própria alma na alma dos seres imperfeitos, mas que também tem luz. Porque no alto encontro, e no encontro de uma comunicação que se permite compartilhar a riqueza com o olhar do outro, com uma abertura cuidadosa, respeitosa, nós encontramos Deus no outro, encontramos Deus em nós, encontramos Deus em toda parte, se revelando, despertando cada dia que passa em nós a visão transcendente visão inigualável insuperável do amor em nossas vidas fiquemos com Deus
0: Maurício, muito obrigada, a gente adianta um pouquinho a hora é, essa reflexão é, é profunda vamos ler o reformador e todas, rever as palavras, que, as parábolas que você citou, você citou várias parábolas né? então nesse momento eu gostaria de agradecer a reflexão, o artigo, a revista reformador, que nos possibilita a leitura sempre muito próspera de tantas reflexões né, que a gente pode ter depois. E obrigada pelas palavras que saem do coração e que a gente possa tirar é, proveito de cada luz que sai das suas palavras, para que a gente possa tirar um pouco, limpar um pouco, né? do nosso óculos, às vezes sujo, da nossa lente interna, às vezes embaçada. Porque nós somos luz. A gente só está um pouco é <risos> desconectado, embaçado. Vamos dizer assim. É, então, a gente se despede por aqui. Boa noite e até em outro momento. É, agora eu vou apresentar rapidamente as cestas do coração para que a gente possa ajudar a Casa de Atualpa, estar é, podendo também ajudar os nossos irmãos. As cestas do coração, seis cestas de alimento, de material de limpeza, que nós propiciamos aos irmãos que vão à busca desse material, que hoje é tão importante o material de limpeza, um álcool, um pano, né? é, uma esponja, é tão simples, mas é tão útil e tão necessário. Então, por favor, ajudem, para que a gente possa também ajudar. E eu vou só fazer o um lembrete da live do dia 6 do 9 do domingo. Vai ser uma roda de conversa. Deu certo esse papo, né? Todo mundo juntinho, ao mesmo tempo longe. O tema vai ser Misericórdia Divina, com Samuel Magalhães, Orson Peter e Rogério Amaral. Então estão todos convidados. E uma boa noite, uma bom Bom um restinho de quinta-feira e nós nos encontramos no domingo.